0: willkommen zum Podcast 20 Blue Hour, dem Debatten-Podcast von und für schlaue Köpfe.
1: Guten Nachmittag und herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern der 20 Blue Hour. Heute mit der achten Folge zu einem Thema, das ja viele bewegt, Nachhaltigkeit. Wir werden über Nachhaltigkeit und CSR sprechen, da gibt es nämlich Unterschiede. Welche das sind, werden uns heute erzählen der Heiner Wiegand von Karma.com, Einer wunderbaren Agenturbezeichnung, die ich sofort geliebt habe. Hallo Heiner, nach
2: Freiburg. Hallo, aus Freiburg.
1: Genau. Und ebenfalls in Freiburg sitzt Kerstin, Kerstin Hermut Kleinschmidt. Wer Twenty Blue kennt, hat vielleicht schon Kerstins Namen gesehen zum an, und zum einen bei einem White Paper zum Thema nachhaltige Verpackung, zum anderen ähm, bei verschiedenen sehr klugen Fachbeiträgen, unter anderem zum Thema CSR. Hallo Kerstin. Hallo Anja, auch hallo aus Freiburg. Ja, Freiburg, <lacht> da habe ich studiert, das ist schon sehr lange her, es reichen noch nicht mal mehr. Drei Hände, um das anzuzeigen, was mich immer wieder deprimiert. Aber wenn man älter ist, wird man auch schlauer. Ich habe ja tatsächlich, als ich 1998 angefangen habe zu studieren, zum ersten Mal dann im Politikstudium von dem Thema Sustainable Development Goals gehört und mich damals schon gefragt, wow, tolles Konzept. Wieso kann man denn die Wirtschaft nicht etwas mehr danach ausrichten, es wurde mir beschieden, das ließe sich nicht gut ausrechnen. Und damit war die Debatte beendet. Äh, das war 1998 äh, oder 2000 so ungefähr. Heute, 2021, ist das äh, zum Glück nicht mehr ganz so kategorisch ausgeschlossen. Leider ähm, muss man sagen, aus ähm, ja, schlechten Gründen, weil wir es nämlich versäumt haben jetzt rund 20 Jahre oder im Grunde, äh, wenn man den Bericht des Club of Rome nimmt, eigentlich fast 40 Jahre, wirklich was zu tun als Menschheit, um unseren Planeten, der nun mal rund ist und nicht endlos wächst, in ein ja, nachhaltigeres, gemeinschaftlicheres Miteinander im Wirtschaften und Leben zu verwandeln. Und ich freue mich da auf einige Insights von euch heute, Heine und Kerstin, denn wir stehen ja an der an der Schwelle, die ich jetzt mit German Zero im fünften Podcast auch schon ein bisschen besprochen haben, 1,5-Grad-Grenze, Klimakrise an einem Punkt, wo wir alle miteinander was tun müssen. Nicht zuletzt die Unternehmen, ähm, da vielleicht auch noch mal ganz kurz der ähm, Rückgriff auf die Frage, Anja, wieso machst du eigentlich diesen Podcast? Es ist jetzt die achte Folge, wir haben über 6.000 AbonnentInnen äh, mittlerweile, was ich ziemlich beachtlich finde. Ähm, und es ist ein Debattenpodcast, es ist ein Debattenpodcast, weil 20 Blue, unsere agile Denkmanufaktur, dessen, äh, deren Gründerin ich bin, sich tagtäglich mit genau solchen gesellschaftlichen Debatten auseinandersetzt. Also zu uns kommen Unternehmen und Organisationen, die ähm, merken, es knirscht, sie haben ein Produkt, ein Angebot, eine Strategie, die nicht mehr mit dem matcht, was vor ja, fünf zehn oder 20 Jahren noch ähm, absolut gut funktioniert hat. Das können ganz kleine Aspekte sein, es können auch Fragen sein, wie man neue Märkte betritt, aber ein ganz, ganz großer Bereich und Treiber von Disruption, von Transformation ist nun mal das Thema Nachhaltigkeit. Und Heiner, die erste Frage würde ich auch gerne an dich stellen. Du bist ja seit vielen Jahren ähm, im Bereich Kommunikation tätig. BBDO äh, steht auch auf deiner, in deiner Vita. Mhm. Wie kamst du jetzt zu diesem Thema Nachhaltigkeit ähm, und welche Veränderungen hast du mitgemacht schon? Ja.
2: Also da ich was ein bisschen ausholen. Also BBDO, ja, das ist so ein grauer Vorzeit äh, gewesen. Da habe ich in Düsseldorf mal gelernt, ja. Wie ähm, kam ich zum Thema Nachhaltigkeit eigentlich äh, über ein Schlüsselerlebnis, äh, das ich mal hatte in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet hatte, wo wir ähm, über, über den Jahresabschluss äh, Gedanken gemacht haben, wie wir den verteilen und ob der denn gut ist. Und wir waren irgendwie ja bei EBIT 16 Prozent und unserem CFO war das zu wenig. Er sagt, mhm. wir seit 19 geplant, wir müssen Leute rausschmeißen. Mhm. Wo ich mir dann auch gedacht hatte, wo sitze ich hier? Ähm, äh, ich sitze hier in einem Unternehmen, dem es wirklich richtig gut geht, und ähm, aber eben nicht gut genug. Und diese Gier und dieses Nicht-Satt-Sein, das äh, hat mir in dem Moment äh, wirklich äh, dann auch gezeigt, das muss und kann auch anders gehen. Und, äh, und genau an dem Punkt... Äh, habe ich die Karma Karmacom im Kopf gegründet und das war dann auch ein halbes Jahr später dann auch wirklich äh, faktisch so. Also da komme ich ähm, her und das war letztendlich auch mein Punkt, an dem ich mir gedacht habe, dass Unternehmer und Unternehmer sein eine andere Perspektive haben kann und haben muss auch erfolgreich sein kann, auch kommerziell erfolgreich, ähm, aber eben nicht um jeden Preis.
1: Also, dass wir, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, auch über soziale Aspekte sprechen, vertiefen wir später. Das parken wir jetzt mal an der Stelle. Ähm, trotzdem noch, noch eine Nachfrage. Hat sich zwischen deinem Schlüsselerlebnis und heute etwas verändert? Also, wenn du mit Unternehmerinnen und Unternehmern sprichst, wenn du sie berätst, kommen jetzt andere Fragen oder ist die Offenheit gewachsen? Was, was ist dein subjektiver Befund?
2: Ja, total. Also das hat sich sehr, sehr verändert, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir in den letzten zehn, das sind jetzt mal 15 Jahre her, in dieser Zeit sich die Welt deutlich verändert hat und Unternehmen und Unternehmer festgestellt haben, dass sie ein Teil dieser Welt sind, und über die reden wir ja auch und es werden immer mehr auch Unternehmer. Und die Fragen, die gestellt werden, sind präziser, die Fragen, die gestellt werden, sind konkreter. Die Pläne mhm. sind auch konkreter. Also insofern hat sich die Welt da deutlich verändert.
1: Mhm. Ja, Kerstin, vielleicht an dich gleich mal die Frage weitergereicht. Ich weiß es ja schon, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht. Wie kommt denn eine Chemikerin zum Thema Nachhaltigkeit
0: ja, sagen wir mal so, ich bin auch erstmal den ganz klassischen Weg gegangen. Also ich habe Chemie studiert, ich habe in der Mikrobio promoviert, ähm, ich bin dann äh, ganz klassisch den Weg gegangen in den Verkauf im Life Science-Unternehmen und im technischen Support. Ähm, und ja, ehrlich gesagt, Familie, ähm, Familienzeit war, ähm, ich ich musste mir überlegen, ja, ich, ich bin jetzt ausgestiegen eine Zeit lang, ich möchte wieder einsteigen und dann halt die Frage, was möchte ich eigentlich machen und nee. dieses Thema der Nachhaltigkeit und dieses Thema, ja, was geben wir eigentlich dann auch unseren Kindern weiter, ne? was nee. hinterlassen wir eigentlich, das war wirklich so der Antrieb, dass ich gedacht habe, ich möchte irgendwas mit Sinn machen. Ja, und dann habe ich ähm, genau mir dann gleichzeitig eben auch überlegt, ja, ich möchte auch was machen, wo ich meinen wissenschaftlichen Background mit reinbringen kann. Ähm, ja, und da war viel Überlegung äh, drin, aber am Ende sozusagen war es jetzt einfach auch die Idee, das, was ich auch mache, ist Nachhaltigkeit äh, in den Life Sciences, also in den Lebenswissenschaften, ähm, das hier reinzubringen. Ähm, ja, und sozusagen den Forscherinnen und Forschern im Labor zu helfen, ihre Arbeit nachhaltiger auszurichten ähm, und aber gleichzeitig ähm, auch Unternehmen zu unterstützen ähm, aus diesem Bereich. Weil ich denke, es, es, geht, es geht nur... Gemeinsam, also es kann nicht einer alles machen und es ist auch nur durch den Dialog und die Kommunikation möglich. Und nur so kann man auch Dinge dann
1: umsetzen. Wobei du dir ja auch zugleich einen der schwierigsten Bereiche ausgesucht hast. Gerade ja, ein ganz wichtiger Aspekt, Argument, das gegen nachhaltigeres Wirtschaften angebracht wird, ist zum Beispiel Hygiene. Also ne, Corona legt uns, zeigt uns das ja auch nochmal sehr deutlich, wenn wir unsere Einmal-, Zweimal-, mehrmal schütze wieder in die Luft hängen oder sie dann doch wegwerfen mhm. irgendwann. Ähm, in den Life Sciences spielt natürlich Sicherheit und Hygiene eine riesige Rolle und ich stelle mir das jetzt erstmal ziemlich schwierig vor überhaupt. Ähm, nachhaltige Konzepte einzubringen, die nicht zugleich das ganze Modell, das hinter den Life Sciences ist, ähm, was ja auch in der Chemie- und Pharmaindustrie zum Beispiel eine Rolle spielt, zu, zu zerstören. Also mh, vielleicht kannst du da zwei, drei Beispiele bringen, die uns das mal vor Augen führen, wie Nachhaltigkeit funktioniert, ohne dass man gleich komplett alles ändern oder sein ganzes, ja, Geschäftsmodell oder Denkmodell auf den Kopf stellen müsste.
0: Was man beispielsweise im, ähm, im Labor hat, was ein, man hat sehr viele einmal Plastikartikel. Und das ist auch etwas, äh, was in der, in, der, ähm, in der Community sehr stark diskutiert wird im Moment. Also man muss sich einfach nur vor Augen führen, dass äh, im Jahr 2014 schätzungsweise, 5,5 ähm, Millionen Tonnen an Plastikmüll allein ähm, in den Laboren der Life Sciences äh, generiert wurden. Mhm. Das ist, um mal eine ne, ne Idee zu bekommen, das ist 550 mal ähm, der Eiffelturm. Mhm. Genau. Ähm, gleichzeitig hat man aber im Labor auch sehr reines Plastik, was man nutzt, weil da darf ja ähm, sozusagen aus dem Plastik heraus dürfen auch keine, ähm, Bestandteile, Weichmacher oder Ähnliches äh, in die eigenen Experimente gehen. Das heißt, es ist eigentlich ein ähm, sehr sehr reines Plastik, was man gut recyceln kann. Aber man hat das Problem ähm, mit der Sicherheit, dass es kontaminiert sein könnte. Und das war immer so dieses, nein, da geht gar nichts. Und in der Zwischenzeit gibt es immer mehr, sag ich mal, ähm, in anderen Ländern äh, Unternehmen, die diese die daran arbeiten, die an Recycling-Konzepten arbeiten. Und es wird auch diskutiert. Ähm, beziehungsweise es wird auch ähm, eben, zu, ähm, also auch hier in, in Deutschland gibt es äh, gibt es auch Ansätze, das eben umzusetzen und zu sagen, wir nehmen aber den Teil, der eben, sage ich mal, wo wir ausschließen können, dass der eben nicht ähm, irgendwie kontaminiert ist, weil es mit irgendwelchen Bakterien oder sowas in äh, Kontakt kam, dass man den zurücknehmen kann. Also da tut sich was. Also Gleiches Geld für diese Handschuhe, die man oft benutzen muss. Auch da gibt es Recycling-Systeme. Also man sieht, hier in diesem Bereich
1: findet ein enormes Umdenken statt. Ja, das Recycling-Thema, ähm, das spielt in Laboren eine Rolle. Es ist aber für mich auch ein sehr griffiges Bild für alle von uns. Ne? Also es ist für mich sehr interessant zu sehen, wie eine Idee, ich bin in einem relativ grünen Haushalt aufgewachsen in den 80er Jahren, das heißt, wurde da also schon sehr früh mit Recycling konfrontiert, dass man nicht alles wegwerfen muss, sondern auch nochmal verwenden kann und das erlebe, erlebe ich gerade in einer sehr großen Welle auch über Social Media. Also Social Media ist nicht nur schlecht, sondern da gibt es dann ganz viele tolle Tipps zum Recycling, Upcycling von Verbraucherinnen für Verbraucher und umgekehrt. Und das ist diese große Welle, die, diese Abstimmung mit den Füßen, würde ich mal sagen, die jetzt aus meiner Sicht in alle wirtschafts- und politischen und gesellschaftlichen Bereiche hineinragt, um dann ähm, diese Variablen X, die man immer als unumstößlich betrachtet hat, was kann man nicht ändern, das muss so sein, plötzlich doch verhandelbar machen. Heiner, fallen dir da Beispiele ein, wie Dogmen durch einfach auch die Kraft des Verbrauchers, der Verbraucherin mittlerweile in verhandelbare, ähm, lösbare Dinge umgeändert werden konnten?
2: Ja, da gibt es ein, ein, äh, ein klassisches Beispiel, ist der größte Biomarkt in Deutschland ist nicht etwa Alnatura, sondern Aldi. Mhm. Also ich finde einfach, das allein schon mal, sich jetzt mal das nochmal auf der Zunge zergehen mhm. zu lassen. Aldi ist der größte Biomarkt und das ist jetzt nicht, sicherlich nicht Bioland oder Demeter Bio, äh, standard den die da verkaufen, aber es ist ein Biostandard. Ähm, und das zeigt, finde ich, sehr, sehr deutlich auch genau die Macht, die auch äh, die Verbraucherinnen und Verbraucher ja haben. Gleichzeitig finde ich es aber auch ganz wichtig, dass man ähm, nicht die Verantwortung eben nur den Verbraucherinnen und Verbrauchern zuschiebt. Das ist ja ein bisschen oft mhm. der Fall, dass man eben sagt, okay, die Verbraucher wollen das nicht, die wollen das Billige und insofern äh, tut es das mit dem Bio nicht. Und Aldi, ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund von großen Discounterketten, aber Aldi zeigt einfach, dass das geht und die anderen ziehen nach. Und ich finde, das ist so das zentrale oder größte Beispiel, was wir momentan haben, wo das ja. tatsächlich funktioniert.
1: Ja, ein anderes Beispiel, was ich ähm, öfter höre, ist, dass mittlerweile auch Entscheider im Investorenbereich sagen, habt ihr eine Nachhaltigkeitsstrategie, bei Start-ups beispielsweise. Ähm, also es ist ein Thema geworden, was salonfähig geworden ist und zugleich ähm, fehlen aus meiner Sicht immer noch Konzepte. Also diese Woche, ähm, wir hatten eingangs noch vor dem Recording sozusagen darüber gesprochen, Heiner, ähm, ja, kamen jetzt die ersten Reaktionen auf die Positionspapiere der möglichen künftigen Ampelkoalition zum Thema Klimapolitik, eher kritisch, äh, aus, von Seiten der Fridays for Future Bewegung, die, ähm, ja, konstatiert, na ja, also, so schaffen wir das mit dem 1,5 Grad doch nicht. Ähm, also, es, es gibt immer noch aus meiner Sicht in der konkreten Umsetzung Lücken. Also wenn ich das jetzt rekapituliere, spüre ich eine größere Bereitschaft als ja, vor zehn Jahren. Es ist raus aus der Schmuddelecke als Thema. Aber an konkreten Umsetzungskonzepten, wo man eben sagt, jetzt genau hier gucken wir mal rein, so wie du das machst, Kerstin, in einem ganz speziellen Moment mhm. Labor hier, wir gucken uns alles genau an. Und dann gibt es diese konkreten zehn Maßnahmen, mit denen wir schon x Prozent erreichen können, da habe ich immer wieder einen Eindruck, das ist noch nicht bei allen ähm, Industrien, Unternehmen, Organisationen angekommen.
2: Oder täusche ich mich da? Geht nee, jetzt das beide ist, die Frage. Das so. <lacht> ja, nee, das ist so. Also wir, wir stehen, viele Unternehmen stehen da ganz am Anfang. Hm. Und ähm, aber, sag ich mal die gute Nachricht ist, ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen viel weiter sind als die Politik. Ah, ja. Das heißt, dass äh, in Unternehmen schon viel, viel deutlicher, auch über Kreisläufe, und äh, ja Kreislaufwirtschaft und Kreislaufprozesse äh, als Ansatz zu den linearen Prozessen nachgedacht wird, dass, dass ähm, äh, eine Lebenszyklusanalysen gemacht werden von den Produkten, wo stehen wir da eigentlich? Und äh, dass also auch viel, viel mehr Strategie da auch schon eine Rolle spielt, als das in der Politik. Okay, jetzt werden wir sehen, was jetzt dann dabei rauskommt, äh, als da in der, Polit in der Politik verhandelt wird. Also da sind die Unternehmen viele schon wesentlich weiter.
1: Ja, es gab ja auch Forderungen, ne? wenn man das an die neue Koalition von Seiten verschiedener Verbände, unter ja, VDI, Verbände. Zum ähm, genau. ja. und das ist ja. glaube ich auch, das ist interessant, Kerstin, was du gesagt hast, es gibt ja ein paar Grundvoraussetzungen wie Qualität, Sicherheit, bei einem Unternehmen wäre es Wirtschaftlichkeit und dann stellt man diese Parameter ja aber jetzt neu ein und sagt, okay, aber Nachhaltigkeit ist ein Unternehmensziel wie jedes andere auch, also habe ich hier jetzt ein neues Konzept und ähm, dann hat man im besten Fall eine neue Blaupause geschaffen ähm, und möchte danach auch sein Handeln ausrichten ähm, und da habe ich jetzt, wie es bei der Digitalisierung über, im Übrigen auch war, wieder den Eindruck, Politik reguliert fast schon wieder hinterher. Also äh, der Markt ist weiter als die Politik und Manchmal frage ich mich, das hattest du ja auch schon gesagt, Heiner, ähm, wer geht jetzt voraus, wer fordert von wem was? Ähm, wo ist auf eurer Seite, aus, von eurer Sicht jetzt gerade das größte Defizit, um zu sagen, wir machen einen nachhaltigen Wirtschaftsrahmen auf, in den alle Akteure reinpassen?
0: Ich denke, die Unternehmen brauchen diesen politischen Rahmen. Ich denke mal, ähm, dass Nehmen wir den CO2-Preis. Jetzt wird ganz vielen davon gesagt, okay, der darf nicht zu hoch sein und so weiter. Ähm, in Schweden ist der bei über 100 Euro. Ich glaube 120 im Moment, ja. Und die Wirtschaft geht trotzdem. Ich glaube, der Wirtschaft ist es einfach wichtig, dass sie stabile Rahmenbedingungen hat und wenn der halt zu hoch ist, der Preis, sagen wir mal das, ja, dann werden die sich irgendwie damit arrangieren. Aber wenn es sozusagen keine keine Leitlinien gibt, ähm, beziehungsweise wenn es nicht in die richtige Richtung geleitet wird, ähm, ja, dann, dann kann auch von der wirtschaftlichen Seite nichts passieren, weil dann nämlich die Technologien, die eigentlich ähm, nachhaltiger und grüner wären, die sind dann einfach viel zu teuer. Ja, und dann funktioniert das Ganze nicht. Also ich muss von der politischen Seite schon auf der so die Rahmenbedingungen setzen, dass es sich für Unternehmen lohnt, in klimafreundliche Technologien beispielsweise ähm, zu investieren.
1: Aber dafür passiert ja sehr viel auf EU-Ebene gerade, oder nicht, Kerstin?
0: Ja, da passiert eine ganze Menge. Also bei der EU ist es wirklich ganz spannend. Ähm, die haben, ich sag mal so, die haben als Dach jetzt den Green Deal, und die haben jetzt darunter ähm, gesagt, ähm, es gibt einen Aktionsplan für nachhaltige Finanzierung, weil wir müssen die Finanzströme in die richtige Richtung ähm, leiten, was übrigens ja auch äh, im, im Pariser Klimavertrag steht. Auch da steht drin, ähm, wir müssen ähm, die Wirtschaft und die Investitionen ähm, in nachhaltige Technologien leiten. So und, ähm, ja, und die, ähm, die EU ähm, sozusagen unter diesem ähm, Aktionsplan für nachhaltige Finanzierung ist jetzt zum Beispiel auch so ähm, die sogenannte Verordnung über nachhaltige, nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten. Das heißt, äh, im Prinzip, wenn ich jetzt sage, ich habe ein grünes Investment, ähm, dann muss ich sozusagen offenlegen. Ähm, ja, wie wie wird denn das Ganze denn überhaupt bewertet? Und das wird dann über das ist der, der, der zweite Teil. Es wird über eine Taxonomieverordnung bewertet. Das heißt, dass sozusagen, dass man offenlegen muss, ist wie trägt jetzt dieses dieses Unternehmen, in das ich investieren möchte, zum Beispiel zur Vermeidung des Klimawandels mhm. bei oder zur Anpassung oder an den Klimawandel. Ja. Und das zweite große ist eben ähm, die Überarbeitung der ähm, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also dass der Nachhaltigkeitsbericht auch zum Beispiel nicht mehr extra ähm, von einem Unternehmen ähm, dargestellt wird, sondern dass der eben auch Teil des Lageberichtes ist. Also es wird, also man, man sieht es, es geht wirklich in diesen in diesen finanzpolitischen, in diesen wirtschaftlichen Bereich rein. Ja.
2: Ich finde im Übrigen sind die finanzpolitischen Aspekte bei der Nachhaltigkeit äh, oder einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik ähm, extrem wichtig, weil sie, ich sage jetzt mal so die DNA, äh, ja auch der Unternehmen adressieren oder DNA ist ja aus Finanzpolitik aus Finanz und aus Geld gebaut in, in Unternehmen. Das geht also wirklich um Investitionen und es geht darum, inwieweit äh, Unternehmen eben ihre Geschäftsmodelle hin zu nachhaltigen, zum Beispiel Kreislaufwirtschaftskonzepten äh, hin ausbauen. Und das hat immer was damit zu tun, ähm, wie ich Kosten und Ertrag miteinander aufrechne. Und insofern ist das natürlich nur zu begrüßen, ähm, dass eben genau dort auch an den Stellschrauben gedreht wird, im Übrigen besser, als über Verbote beispielsweise oder klassische Regulierungen äh, in den Markt einzugreifen, wie wir das ja auch in der Vergangenheit immer häufig hatten.
1: Da, da frage ich mich aber auch, ähm, ob es Open ob Reporting allein schon hilft. Also ab wann, also oder anders formuliert, nachhaltig zu wirtschaften und zu leben, ist ja eine Einstellungssache auch. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Halte ich mich dran oder halte ich mich nicht dran? Natürlich kann ich da Top-Down-Regeln erlassen und auf Gewöhnungseffekte hoffen. Ähm, wirklich erfolgreich sind doch aber gerade im unternehmerischen Bereich gelebte Ziele, Ziele, die man auch will, die man akzeptiert hat. Ist da so ein Reporting, Heiner, der
2: der beste Weg? Naja, das Reporting ist, steht ja, wenn, wenn du so willst, am, am, am Ende eines, eines Prozesses, eines Strategieprozesses. Ich bin jetzt bei der Unternehmerperspektive. Mhm. Ähm, und zu Beginn steht, äh, steht ja die Strategie. Und ähm, das Reporting bietet mir die Möglichkeit, oder andersrum, die Reporting-Grids bieten mir die Möglichkeit, meine Strategie in einer Form zu strukturieren. Und die helfen mir auch jetzt gewissermaßen als Leitplanken. Nichtsdestotrotz habe ich aber eine Strategie vor mir, die ich die ich umsetzen muss. Eigentlich ähnlich, wie wir das bei der Digitalisierung ja auch kennen oder bei der Globalisierung. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie ich das in meinem Unternehmen etablieren kann und wie ich das wirtschaftlich, sozial und ökologisch austariere. Und klar, da ist das Reporting ein wesentlicher Bestandteil. Zu Beginn der Strategie im Sinne einer Strukturierung, ja.
1: Ja, ähm, das ganze Thema, was wir gerade besprechen, ist ja zusammengefasst unter CSR und in, mir geht es mit dem Podcast auch mal ein bisschen darum zu strukturieren. Also wir haben Debatten, die laufen, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement, CSR äh, und das ein bisschen mal auseinander zu was denn eigentlich was ist. Gibt es aus eurer Sicht so eine, eine ganz klare Unterscheidung, ähm, was CSR, ist das immer nachhaltig oder ist das, ähm, wenn ich jetzt sage Nachhaltigkeitsmanagement und CSR, ist das das Gleiche? Gibt es da eine klare Definition oder Abgrenzung? Wie seht ihr das?
0: Also für mich, ehrlich gesagt, ähm, wäre es das Gleiche, weil ähm, CSR ist Corporate Social Responsibility, also die Verantwortung der Unternehmen. Und ein Unternehmen hat in allen Bereichen, also ähm, hat im, im ökonomischen Bereich eine Verantwortung, weil es für seine Mitarbeiter verantwortlich ist und weil es eben ähm, wirtschaftlich äh, stabil ähm, arbeiten muss. Es hat eine ökologische Verantwortung, ja, gegenüber mhm. der Gesellschaft und allen. Und es hat ähm, eine, Sozi ähm, eine soziale Verantwortung. Ja. Also das heißt, ich Aber Nachhaltigkeit,
1: ne? Aber so Nachhaltigkeit ist mhm. immer verbunden in, im gemeinen Sinne mit äh, Umweltschutz. Das ist doch aber gar nicht nur
2: Umweltschutz. Das zeigt nee. sich in der CSR ja. Ja nee. ganz deutlich. Also, mhm. nee. Ich habe mal für mich so eine, versucht mal so eine, so eine so eine Definition da auch zu finden. Und für mich ist Nachhaltigkeit äh, eine Grundhaltung, die ich mhm. habe. Und die habe ich in allen Beziehungen, also eben auch im Sozialen, die habe ich aber auch natürlich im Umweltbereich, aber eben auch im Wirtschaftlichen. Ne? Also ich kann nur ausgeben, was ich habe. Das ist eine Grundtugend, das ist Kaufmannstugend, und zwar vom äh, äh, ganz ursprünglich. Da, da, so sehe ich einfach Nachhaltigkeit als eine Grund, als ein Grundkonzept und CSR als dem als dem Rahmen, dem organisatorischen Rahmen, dem ich dann letztendlich diese Grundhaltung gebe.
0: Mhm. Genau. Also eben, genau, ich würde auch sagen, eben Nachhaltigkeit ist ganz klassisch, es ist eben nicht nur Umwelt in Anführungszeichen, ähm, sondern es gehört eben auch die soziale Komponente dazu und es gehört auch die wirtschaftliche Komponente dazu. Also das würde ich auch ganz klar so sagen. Aber es hat
1: doch dann was, äh, was, mich, was ich ja die ganze Zeit spüre, das Thema Nachhaltigkeit im Diskurs ist im Grunde ein Rückgriff auf gesundes Wirtschaften auf langsameres, meinetwegen, oder auf, nicht, ähm, nicht auf, auf, ja, das, was, wenn ich jetzt meine, ja, Großmutter anbriefe, gäbe es sie noch, wo sie sagen würde, ja klar, so machen wir das. Mhm. Also, wie, wie, viel ist eigentlich neu, oder wie, wie, wie wichtig ist es eigentlich, dass es jetzt ganz neue, Wirtschaftsansätze gibt. Ich weiß zum Beispiel nicht, zirkuläres Wirtschaften, ist das nicht eigentlich ein uralter Ansatz? Oder, ähm, ja, hm. ist das jetzt alte Weine, neuen Schläuchen?
2: Also, das, also, ich würde mal so sagen, das ist vielleicht die Rückbesinnung auf, auf die, äh, auf die, auf die Grundform. Also, ähm, wir haben uns, wir haben uns, oder die Wirtschaft hat sich daran gewöhnt, linear zu arbeiten, auf ein unendliches Wachstum hin, in, auf einem endlichen Planeten. Ich weiß gar nicht, wer das ist, das ist aber auch glaube ich schon im 19. Jahrhundert. Also nicht 20, Jahrhundert, im 19. Mhm. Jahrhundert hat irgendjemand gesagt, oder haben wir jetzt vergessen, wie gesagt, das kann nicht funktionieren. Ja, auf einem endlichen Planeten eine unendliche Wirtschaft zu etablieren, das geht nicht gut. Ach, das war Mill, äh, John Stuart Mill. Mhm. Ähm, Witz hat, das war 1700 sogar. Und, ähm, also, das heißt, diese, diese Grundidee von Wirtschaft, ähm, die ist per se schon. Kreislaufartig, das muss sie sein. Ähm, wir haben es nur bisher nicht gemerkt, weil der Planet halt doch relativ groß ist. Ähm, aber jetzt, ist wir, jetzt sind wir am Ende. Und ja. ähm, so, und jetzt spüren wir, dass eben an vielen, vielen Ecken das so nicht mehr weitergeht. Und äh, es ist eine Rückbesinnung, aber, und da sind wir jetzt bei dem Thema CSR. Also Nachhaltigkeit hat ein bisschen so ein angestaubtes äh, Image, das, das, der Begriff schon an sich. Mhm. Äh, der, er ist aber eben der Rahmen und in dem muss wahnsinnig viel Innovation stattfinden. Und mhm. eben genau diese, um das sozusagen dieses Rad zu drehen.
1: Also es, man kann das Rad ja auch nur nach vorne, nicht rückwärts drehen. Ne? Also ich glaube, ja. das ist jetzt neue, nee, es, ich denke, dass wir haben den Zeitpunkt ein Stück weit verpasst, immer nachhaltig zu wirtschaften, was durch die Industrialisierung seinen Anfang nahm und ähm, ja auch ein, heeres Ansinnen hatte, möglichst viele am Wohlstand zu beteiligen. Daran ist ja auch erstmal noch nichts Schlechtes zu finden. Aber, äh Hat
2: ja auch funktioniert, ja. Mhm. Genau. Mhm. Und,
1: und im Grunde haben wir jetzt dann doch vielleicht ein neues Level, ähm, eine neue Perspektive, wie man Wirtschaften an den ein oder anderen Stellschrauben so ändern kann, dass eben nicht der dieser wohlstandseffekt komplett wieder nach unten geht also das ist glaube ich unwiderstritten dass wir jetzt nicht anfangen sollten die, die uhren so rückwärts zu drehen dass es für viele sehr viel weniger gibt das ist vielleicht eher das was passiert wenn wir nichts tun sondern dass man und das macht das thema csr glaube ich jetzt auch so komplex ganz genau in jede einzelne in jeden einzelnen prozess, reingeht und guckt, was können wir hier verändern, um eben diese Variablen X, das, was als Grundvoraussetzung gilt, dass ne, ein Unternehmen Gewinn erwirtschaftet, dass es jetzt nicht ähm, Mitarbeiter reduzieren muss, deswegen beispielsweise, was können wir im Rahmen des Möglichen tun und das ist, glaube ich, tatsächlich eine, eigentlich eher eine Lupenarbeit, etwas, das man mit der Lupe tun muss ähm, und was wahrscheinlich auch sehr individuell pro Unternehmen ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Definitiv pro Unternehmen. Also ähm, jedes The äh, jedes Unternehmen hat äh, seine eigenen Themen, die es angehen muss. Klar, es gibt für Branchen äh, sicher äh, Themen, die, äh, die, die für alle in diesem Bereich wichtig sind, aber jedes Unternehmen ist ganz individuell und muss seine Themen finden und muss dann schauen, okay, ähm, ich habe jetzt verschiedene Themen und dann muss ich priorisieren und schauen, bei welchem Thema habe ich dann eigentlich den größten Impact? Wo ist mein größter Hebel? Ja. Wo kann ich ansetzen?
1: Ja, ja, da fällt mir eben auch unser Projekt ein, das wir schon mal zusammen gemacht haben, Kerstin. Und im Grunde, wo auch die CSR-Toolbox, die wir jetzt bei Twenty 20 blue 2022 nochmal mal in der Neuauflage launchen, wir haben darüber ja 2018, 19 schon diskutiert mit dir, Kerstin, und anderen CSR-ExpertInnen aus unserer Community, und der Ansatz dieser CSR-Toolbox ist es, genau das zu sagen, wir schauen uns die üblichen ähm, Sustainable Development Goals, die sich sehr gut eignen, um überhaupt mal eine, eine Dimension von Nachhaltigkeit im Unternehmen zu erfassen, an und ähm, führen dann aber über gute Gespräche, Analysen, Auswertungen zu einer unternehmenseigenen Priorisierung. damit ähm, auch aus so einem manchmal ja etwas ja halbgar betriebenen CSR-Reportings etwas wird, das äh, betriebsrelevant ist. Ne? Und ähm, diese CSR-Toolbox, das jetzt nochmal ähm, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wird am 12. November von uns in einer Sneak-Preview vorgestellt. Wenn ihr daran interessiert seid dann ähm, schreibt uns am besten an team at 20blue.de. Wir schicken euch dann den Anmeldelink Es sind noch ein paar Plätze übrig. Und Kerstin, du wirst ja äh, unter anderem Ende November mal ein Webinar machen, um zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen eine kleine Einführung zu bieten. Heiner, du machst das ja im Grunde auch, dass du, ähm, erzähl doch vielleicht mal aus deinem, deinem unternehmerischen Alltag, eine Beratung bei Unternehmen machst, wo du versuchst, ja, die SDG-Goals individuell zu mappen oder was würdest du sagen, ist dein Genau,
2: Job? also, ja, zu mir kommen Unternehmen, ähm, die, ja, die genau diesen Schritt gehen wollen und sagen, okay, wir haben das verstanden, wir wollen uns jetzt nachhaltiger aufstellen, wir wollen da unseren Beitrag leisten und äh, wir wollen eine CSR-Strategie implementieren und entwickeln und, äh, und ich setze mit den Unternehmen eben genau da an, ganz am Anfang ähm, und da sind die SDGs Natürlich ein, nicht das absolute und auch nicht das einzige äh, Mittel, um sehr, sehr strukturiert in, mit Unternehmen zu arbeiten, sehr strukturiert sich eine, sich eine CSR-Strategie zu entwickeln. Ähm, auch sehr, ja, sehr, sehr, sehr gut und sehr klar auch in, in Metriken zu kommen. Also das heißt, sehr klar auch zu quantifizieren, ähm, um es dann auch, ich mal, im Unternehmen auch zu etablieren und zu institutionalisieren. Das ist ja ganz wichtig. Ich muss, vielleicht mal, neben aller Strategie natürlich auch dann schauen, das ist eben Teil meiner Arbeit, wie kriege ich das dann im Unternehmen auch wirklich ans Laufen und über Management-Tools, über OKR beispielsweise oder auch im Projektportfolio-Management eine Systematik reinzubringen, die nicht nur Unternehmensprozesse verändert, ähm, die mhm. Finanzströme verändert, sondern eben auch, das ist halt das Wichtige und auch gerade da sind die SDGs halt super, ähm, die auch die Menschen mitnimmt, und die Leute mitnimmt, mhm. weil ohne Engagement der Leute in den Unternehmen, das geht beim Management natürlich los, aber das geht eben natürlich durch die gesamte äh, Unternehmensstruktur, ähm, äh, dass die Leute dann auch engagiert dabei sind und auch dabei bleiben.
1: Mhm. Kann man sagen, dass mh, mh, eine gute Nachhaltigkeits- Strategie in Unternehmen immer auch ein, eine Engagementstrategie beinhalten muss? Also wie engagiere ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das ist wirklich was, ist was nur mit und dank der Mitarbeitenden möglich
2: ist? Das ist ja bei jedem Change-Prozess der Fall. Also ob ich jetzt eine Digitalisierung, ob ich jetzt SAP einführe beispielsweise, und wenn die Leute da keinen Bock drauf haben, dann wird es schwierig. Ähm, dann kann ich das erzwingen, aber ich werde immer Probleme damit haben. Also, das ist, sage ich mal, vielleicht fast schon so eine Grundgeschichte. Bei der Nachhaltigkeit und bei CSR ist es sicherlich noch mal ein Schritt mehr. Ähm, aber die Grundfunktion dessen, dass ich die Mitarbeiter mitnehmen muss, dass ich sie ähm, motivieren muss oder andersrum, dass ich einen Rahmen schaffen muss, in dem Motivation entsteht. Ja, dass ich kann die ja nicht mhm. herbeizaubern, äh, sondern ich muss den Rahmen verändern, in dem dann eben genau das passiert, in dem Engagement und Motivation entsteht. Ähm, das ist überall gleich, aber ja in richtig bei der Nachhaltigkeit sicherlich noch mal ein Stückchen mehr. Mhm.
0: Ja, ähm, würde ich, würde ich auch so direkt so unterschreiben. Ich würde sagen, die ähm die Mitarbeitenden, das sind diejenigen, die ja dann auch beitragen zu einer Kultur. Also ich meine, ähm, ich erkenne eigentlich ein nachhaltiges Unternehmen auch daran, dass, ähm, dass da eine bestimmte Kultur vorherrscht. Das, und da, das wird ja durch die Mitarbeitenden getragen. Das heißt, ich muss als Unternehmen auf der einen Seite dafür sorgen, dass ich mich auch um die Ressource Mitarbeiter kümmere, dass es denen gut geht, ähm, dass die einfach sich, ähm, ja, ich sag mal, engagieren auch für das Unternehmen und ich muss ähm, sie dann entsprechend auch unterstützen, dass sie, ähm, dass sie eben auch selber, sag ich mal, diesen Nachhaltigkeitsgedanken sag ich, weitertragen bzw. auch selber umsetzen. Also und auch nur so kann es ja zu einer Innovation kommen, dass einer sagt, ich habe eine Idee und so könnte das dann umgesetzt werden. Also für mich ist das auch ganz, ganz zentral.
1: Ja, also ich habe äh, neulich mich mit einer Person unterhalten, die mittelständische Unternehmen Hidden Champions betreut, ähm, wo jetzt viel klarer ist als noch vor ein paar Jahren, ja, ohne Nachhaltigkeitsstrategie geht es nicht weiter. Wo fangen wir denn jetzt an? Und ähm, es fängt tatsächlich häufig eher an, auch an der Ebene von Diversity Management, also dass man sagt, wir müssen auch, gucken, dass wir uns als Unternehmen vielfältiger definieren. Das fand ich eine interessante Beobachtung. Teilt ihr das? Ja,
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Diversity, aus Diversity entsteht ja Kreativität und äh, Innovation. Und genau das, das hat man ja vorhin ja auch schon mal gesagt, ist halt eine zentrale Aufgabenstellung in der CSR-Strategie, ist Innovation sich neue Dinge zu überlegen, weil das hat halt einfach vorher noch kaum jemand gemacht. Kerstin, du hattest ja vorhin auch das Thema Benchmarks, Branchenbenchmarks angesprochen. Da gibt es nicht viel und insofern ist es halt auch wichtig, dass ich mit einem kreativen, diversen Team genau da daran arbeite. Und insofern ist das natürlich ein guter Ansatz, genau damit mhm. auch zu starten.
0: Ja. Und es gibt ja gibt ja auch schon Daten, dass zum Beispiel Unternehmen, die, die eine, diverse, eine diverse Führung haben, ne, dass die auch ähm, erfolgreicher sind. Also ich habe jetzt ganz Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ähm, also es ist signifikant, dass man das sehen kann.
1: Also ja, das ist das ist das eine Thema, das mir auffällt. Das andere Thema ist glaube ich auch Investitionsbereitschaft. Also Nachhaltigkeit hört sich immer sehr teuer an. Meine Gegenthese ist, Nicht-Nachhaltigkeit ist teurer. Ähm, ist das ein, ein großer Hemmschuh, dass man sagt, hm, jetzt müssen wir erstmal X in die Hand nehmen, weil nicht klar ist, wenn ich es nicht in die Hand nehme, dann wird es viel teurer. Habt ihr da Beispiele?
2: Naja, es wird ja immer klarer, dass es immer teurer wird. Also ich glaube, also da sind wir jetzt an dem Punkt, glaube ich, wo viele Unternehmen, mal unabhängig davon, ob es jetzt eine konkrete Berechnung gibt, so und so teuer wird es nicht kommen, ist es jedem schon klar, dass da jetzt, oder vielen ist es klar, dass da jetzt einfach auch Aktionen angesagt ist. Also es gibt vielleicht eine Zahl, die ich da mal so in den Raum werfen kann. Wir hatten es ja vorhin auch von dem CO2-Preis. Mhm. Ähm der da irgendwie bei 25 im Moment gerade liegt, also Euro pro Tonne und irgendwie auf 55 steigen soll. Es gibt Leute, die sagen, 180 wäre gut. Die ETH Zürich hat jetzt aktuell in der Studie mal wirklich alle Kosten eingerechnet, die durch die Klimakrise entstehen oder die durch CO2 entstehen und kommt auf einen Tonnenpreis von 3.000 Euro mhm. pro Tonne. Äh, für, für für die CO2-Bepreisung. Das heißt, wir reden über ganz andere Beträge. Und ähm, wenn man das mal auf den Benzinpreis runterrechnet, müssten wir sieben Euro CO2-Steuer auf ein Liter Benzin noch obendrauf tun. Mhm. Ähm, also einfach nur, und ich glaube, das sind Zahlen, die die Unternehmen mittlerweile auch für sich annehmen und, und sehen, oh, mhm. was macht das mit uns? Und wo stehen wir in zehn Jahren, äh, wenn solche 3.000 Euro auf einmal auf der Rechnung stehen?
0: Mhm. Ja. Und was auch nicht, ähm, was ja auch noch dazu kommt, ähm, die die Klimakrise selber hat ja auch Auswirkungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wenn wenn durch äh, zum Beispiel die Trockenheit, die 2018 2019 war, dazu führt, dass die ähm, Schiff, äh, dass die Flussstände so niedrig sind, ne, dass äh, die äh, dass die Schiffe nicht mehr fahren können und dass es dann zu Produktionsausfällen kommt. Ich Also das, äh, das da sieht man ja dann auch, ähm, dass es dass die Klimakrise schon heute Auswirkungen hat und dass wir jetzt was dagegen äh, tun müssen. Und ähm, eine zweite Zahl, die ich habe, die ist jetzt ähm, ja, aus einem größeren Zusammenhang, also ähm, für, die, ähm, für die Opfer der Flutkatastrophe dieses Jahr in NRW und Rheinland-Pfalz werden ähm, insgesamt 30 Milliarden Euro bereitgestellt. Und äh, auf der anderen Seite fördert äh, die Bundesregierung die Wasserstofftechnologie bis 2024 mit insgesamt 350 Millionen Euro. Das heißt, ähm, die, die Kosten für das, was durch die Klimakrise entsteht, die sind ja schon viel höher als das, was, äh, was, was wir an Innovation oder was wir an Investi Investitionen
1: brauchen. Ja, ja. ja. Na, ich nehme an, das ist äh, tatsächlich ein starker Treiber, um Nachhaltigkeit in Unternehmen zu implementieren. Ähm, Unternehmen agieren, wirtschaftsgetrieben, ist absolut richtig und korrekt. Ähm, Politik reagiert auch auf das, was Verbraucherinnen, also Entschuldigung, Bürgerinnen und Bürger in dem Fall ähm, benötigen, um ein gutes Leben zu führen. Und da haben wir natürlich die Kostenrechnung, wird da durchaus anders gemacht. Ne? Also da, da sehe ich schon. Immer noch für mich ein Fragezeichen, wann kriegen wir dieses Thema aus einer rein parteipolitischen Agenda raus in eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo auch, und das finde ich sehr wichtig, individuelle und kollektive ähm, Anteile austariert sind. Also nicht nur Individuen müssen anfangen nachhaltig zu werden, sondern auch Unternehmen, ähm, ganze Branchen, ganze Industrien. Und ähm, insofern ist es aus meiner Sicht so, dass wir jetzt ein Thema erkannt haben. Ähm, Nachhaltigkeit klingt, wie du schon gesagt hast, Heiner, so ein bisschen angestaubt und äh, ja ökig, äh, weswegen sich viele sehr einfach damit tun, das noch zu ignorieren. Ähm, aber ich, ich habe den Eindruck, dass wir die nächsten zehn Jahre da ganz viele sehr konkrete Maßnahmen brauchen werden, die auch ohne Schuldzuweisungen am besten funktionieren, sondern wirklich in die Umsetzung kommen. Das ist, glaube ich, auch das, was die Jugend, ähm, zu der ich leider nicht mehr zähle, aber meine Kinder, <lacht> zu Recht fordert, dass wir nicht reden, sondern handeln. Und da hoffe ich sehr, dass zum Beispiel das, was ihr mir jetzt spiegelt, dass es also auf unternehmerischer Seite da viel Interesse und Bewegung gibt, dass wir das noch noch sehr viel mehr in den, in den kommenden Zeiten sehen und dann wirklich auch jeder für sich, jede Organisation für sich ihren eigenen CSR-Fahrplan entwickelt hat. Und, ähm, ich finde, dass wir da sehr viel Zeit jetzt vergeudet haben. Wir haben sicherlich noch mal ein Jahr fünf dafür vergeudet, um rauszufinden, wer jetzt woran schuld ist und wer am wenigsten dafür tun muss, dass, also diese Änderungsaversion das, das ist das, was ich nach wie vor als größten Hemmschuh sehe. Vielleicht habt ihr ein Schlusswort, ähm, beziehungsweise was mich auch interessieren würde, zwei, drei Tipps für Unternehmen, die beginnen wollen, was sie zuerst tun sollten.
0: Ich finde vor allen Dingen wichtig dieses nachhaltig kostet nur, diese negative Konnotation, die würde ich gerne einfach weghaben. Weil für mich ist Nachhaltigkeit auch Zukunftsfähigkeit. Für mich ist es Innovation. Für mich ist es einfach zukunftsorientiertes Denken. Und ähm, von daher würde ich gerne wegkommen von auch vielleicht vom Begriff der Nachhaltigkeit
1: in Richtung Zukunftsfähigkeit. Heiner, dann hast du vielleicht drei Tipps.
2: Ja, also also das eine äh, ist optimistisch. Ich glaube, das ist so der so, so die Kerne. Also ich selbst bin auch ein Optimist und ich bei allem, ja, tipping tipping points, die wir da auf die wir da jetzt zu rasen, äh, es ist es doch schon so, dass man einfach optimistisch sein kann und auch sollte. Und äh, und wie Kerstin auch eben schon sagte, man sich sozusagen diese positiven ähm, Aspekte dessen, was Nachhaltigkeit bedeuten kann, äh, auf jeden Fall auch anziehen sollte. Seid innovativ und äh, schaut, dass ihr ähm, nach vorne kommt. Ich glaube, was noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, ist, fangt einfach direkt an, morgen. Mhm. Also jeder, der den Podcast hört, sollte direkt morgen anfangen, am nächsten Tag anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und äh, als dritten Tipp vielleicht noch, keine Angst vor Work in Progress. Mhm. Ähm, fangt an, macht kleine Schritte, dokumentiert diese Schritte, Stichwort auch Reporting, dokumentiert diese Schritte, zeigt den der Welt auch, äh, wo ihr da gerade unterwegs seid, weil ähm, es strahlt wiederum auch zurück und ähm, das ist wichtig, auch diese kleinen Schritte zu dokumentieren, weil Transparenz ist eine der Grundtugenden auch äh, in der Nachhaltigkeit.
1: Wunderbar. Ein schönes Schlussstatement, Heiner. Ähm, da ich auch eher von der Chancenseite komme, <lacht> gefiel mir dein erster Punkt sehr gut. Auch ich glaube, dass es ähm, dass wir Möglichkeitsräume haben, dass es auch etwas sein darf, was mit Freude zu tun haben darf, weil sich als Gemeinschaft, die an etwas Guten wirkt, zu fühlen, ist, glaube ich, auch eine willkommene Abwechslung zu dem, was wir, wie wir uns ein wenig auseinandergelebt haben. Und insofern, ja, würde ich auch sagen: Legt los! Ihr könnt, Kerstin. Hermut Kleinschmidt, Heiner Weigand oder auch 20Blue im Internet finden, falls ihr dazu Fragen habt. Wir freuen uns alle miteinander. Wir arbeiten gemeinsam oder jeder getrennt, je nachdem, wie es passt. Denn so vielfältig wie das Thema CSR und Nachhaltigkeit ist, sind auch die Services, die ihr dann jeweils braucht. Ich danke euch beiden sehr herzlich, dass ihr diesen Freitagnachmittag, ähm, dem 29.10., jetzt ist es 15.17 Uhr, wir haben äh, knapp eine Stunde gesprochen, miteinander verbringen durften. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Der Reformationstag steht vor der Tür. Ich werde jetzt noch meinen ähm, ja, meine gedankliche Heimreise von Wien, das wollte ich nämlich am Anfang sagen, ich war ja diese Woche in Wien, einer tollen Stadt, einer nachhaltig orientierten, smarten Stadt, ähm, wie es einige gibt in Europa. Und das Thema Smart Cities werde ich sicherlich auch irgendwann bald mal machen, denn das ist auch sehr spannend. Und äh, freue mich also auch auf mein Wochenende. Und ja, wenn ihr Feedback habt oder Teamvorschläge, dann schreibt uns gerne. Sonst, ja, liked, shared und kommentiert und äh, bis die Tage. Bye, bye. Tschüss.
0: Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. 20 Blue Hour gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue Also schreibt, liked, shared oder abonniert uns und bis bald.